0: Boa noite, é muito bom saber que você está aí, você, sua família, enfim, ou você que não está com família, mas é bom, é bom saber que nós estamos juntos nesse momento, sim, virtualmente, mas juntos. E eu quero, antes de iniciar a reflexão dessa noite, eu quero orar com você, então me acompanhe aí em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado por tudo que nós já cantamos e o nosso coração se alegra, se enche de esperança, muito obrigado porque mais uma vez fomos relembrados acerca do Teu amor, da segurança que é viver no ambiente do Teu reino, ter o Senhor como nosso fundamento, e agora, diante da Tua palavra, nós clamamos pelo poder do Teu Espírito em nós de fato, moldando as nossas vidas, fazendo com que o nosso coração, a nossa mente, se submetam agora, diante da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Por que dessa série, igreja, uma atualização disponível? Por que falar de igreja? Por que não continuar falando sobre as tensões emocionais e existenciais da vida humana num período de crise, como esse que nós estamos vivendo, uma pandemia histórica, uma crise tão complexa, um ano tão conturbado. Primeiramente, vale relembrar que todas as nossas séries de reflexões que fizemos até o mês de julho respondem a essas demandas. A essas demandas do coração, da vida humana, desse momento, enfrentamento de crise, enfim. Boas reflexões, vale a pena você voltar e assistir, escutar se você ainda não fez isso. Então, por que falar ah, agora, ainda em meio a esse momento que a gente está vivendo, sobre a igreja? Ah, e a resposta que eu te dou a isso é a seguinte. Seguidores de Jesus não podem se afundar na crise e se esquecer da verdadeira história, daquilo que eu também gosto de chamar de a grande história. Por isso essa série, para nos impulsionar, para impulsionar a você, a mim, a vivermos a grande história, o que passa diretamente pela nossa consciência de que somos juntos a igreja, a igreja de Jesus. E como parte da igreja de Jesus, nós precisamos olhar para esse tempo e refletirmos a igreja daqui para frente, sim, ainda num momento muito complexo, mas também já pensando para além da crise, para além da complexidade. E hoje nós vamos fechar essa série, uma série bem curta, foram três domingos apenas, com alguns também podcasts gravados e se você ainda não teve a oportunidade de escutá-los, eu queria te encorajar a fazer isso. O nosso objetivo com essa série foi alinhar o que nós pensamos sobre a igreja, um alinhamento necessário, tanto para aqueles que já fazem parte da nossa comunidade, da Igreja Ser Amor, mas também para você que está nos conhecendo agora, que nos conheceu agora em meio a esse tempo, onde estamos sendo igreja de forma totalmente online. Até agora, com essa série, nós respondemos duas perguntas importantes. Primeira, o que é a igreja? O que é a igreja? E segundo, para que serve a igreja? Qual é o propósito da igreja na história? Então, nas duas reflexões, duas primeiras reflexões, nós respondemos, refletimos acerca dessas perguntas. E hoje eu quero fechar essa série respondendo uma terceira e última questão importantíssima, fundamental, que é como ser igreja. Como nós podemos ser igreja nos nossos dias? E, mais uma vez, não apenas em meio à pandemia, não, mas como ser igreja hoje, no século XXI, no nosso tempo, na nossa cultura, enfim. Eu quero começar apresentando a vocês duas possibilidades, possibilidades que apontam para duas características que respondem ou que nos ajudam a responder essa questão. Como ser igreja? E eu quero começar com uma opção sendo uma igreja de manutenção. Como ser igreja sendo uma igreja de manutenção? E a palavra manutenção ela é autoexplicativa. Fazer manutenção de algo significa cuidar para que aquilo continue funcionando. Ah, então, quando eu preciso fazer a manutenção de algum, de algum eletrodoméstico, enfim, de, de alguma coisa do carro, o que nós estamos querendo com isso é que aquilo continue funcionando da forma como está funcionando. Uma igreja que vive o seu como, numa perspectiva de manutenção, faz tudo o que faz pensando em como manter as coisas como elas estão. Qual o problema disso? E aí eu trago dois problemas de ser uma igreja de manutenção. Primeiro problema, a igreja de Jesus, aquela apresentada nas escrituras, não foi constituída para ser uma igreja de manutenção. Lembre-se da nossa primeira reflexão ah, do que é a igreja. E na ocasião nós respondemos que a igreja é a comunhão dos alcançados pelo Espírito Santo. Logo após o Espírito Santo ser derramado, Atos 2, 3 mil pessoas foram incluídas na comunidade dos alcançados pelo Evangelho, por Jesus, mediante a ação do Espírito, através da pregação do apóstolo Pedro. Então percebam, se a manutenção fosse a intenção de Jesus para a sua igreja, Permaneceriam com aquelas cerca de 120 pessoas, 120 seguidores de Jesus. Então esse é um primeiro problema de ser igreja em manutenção ou de manutenção, porque quando eu olho para as escrituras, quando eu olho para a maneira com a qual a igreja se desenvolve nas escrituras, eu sem medo afirmo que a igreja de Jesus não foi constituída para manutenção. Mas um segundo problema existe quando uma igreja vive a partir da manutenção ou para a manutenção, que é a igreja que passa a viver para manutenção fatalmente perderá o seu propósito, fatalmente perde o propósito bíblico, o que significa dizer que ela vai deixar de viver para expressar o reino de Deus e, consequentemente, de ver pessoas sendo alcançadas. Uma igreja que vive para manutenção fatalmente começa a, a viver para si mesma. E aí, gente querida, é terrível uma igreja em si mesmada, é terrível, é trágico, é chato demais, é insuportável uma igreja em si mesmada. Poucas coisas são tão terríveis e chatas do que uma igreja que começa a viver para alimentar ego de crente, é verdade. Poucas coisas são tão chatas e terríveis do que isso. Pessoas em si mesmadas se tornam insuportáveis. Agora imagina uma, um, um monte de gente em si mesmado que começa a viver e a desenvolver uma igreja em si mesmada. A consequência disso é tragédia. É algo insuportável. E aí, nós estamos também usando essa série com o objetivo de alinhar a nossa comunidade, a nossa igreja. E eu preciso ser muito honesto com vocês muito transparente com vocês queridos queridas eu eu estou fora de pastorear uma igreja em si mesmada de pastore, pastorear uma igreja para manutenção não dá para mim eu tenho consciência de que Jesus não me chamou para ser um pastor de manutenção eu tenho convicção disso eu não sei se você sabe, algumas pessoas certamente sabem, que eu tenho uma primeira formação antes da teologia, eu fiz educação física. E por algum tempo eu trabalhei efetivamente com a educação física. Fui professor universitário, mas também trabalhei como personal, trabalhei em academia, trabalhei em escola, enfim. E, e eu me lembro que no meu tempo de academia, quando eu era personal, ah, alguns alunos né, viviam passavam a aula toda reclamando do treino, mas faziam o treino. Então, deixa eu dizer algo para vocês com todo o amor do meu coração por vocês. Se for para eu ser um pastor de manutenção, que vive para pastorear uma igreja ensimesmada, eu prefiro voltar a ser personal. Sabe por quê? Porque, de verdade, para mim é mais fácil lidar com um aluno que vive reclamando treino inteiro do que aguentar crente em si mesmado. Eu estou fora disso. Eu definitivamente não fui chamado para manutenção. Agora, existe uma outra maneira prática de ser igreja. De como ser igreja. Qual? Sendo uma igreja missional. Missional. E aí, antes de tudo, eu quero afirmar que igreja missional não é um apelido dado a novas igrejas, mas um estilo de vida. Sim, um modus operandi, uma maneira de ser. O como uma igreja pode funcionar. E aí, agora eu quero afirmar que a igreja de Jesus, a igreja que as escrituras nos apresentam, necessariamente precisa ser uma igreja missional, necessariamente, a igreja de Jesus precisa compreender, antes de qualquer coisa, que Jesus, aquele que a Bíblia diz ser o cabeça da igreja, o líder da igreja, aquele que governa a igreja, Jesus está realizando algo, Jesus veio a essa terra com uma missão específica, e Jesus continua engajado com o seu propósito. Qual? Muito daquilo que nós falamos, inclusive, no domingo passado. O de alcançar e redimir pessoas por meio do evangelho, por meio da sua obra consumada na cruz. Logo, meu, meus irmãos, uma igreja que não está engajada com isso que é o propósito de Jesus não pode ser chamada de uma igreja de Jesus. Uma igreja que não está alinhada em como Jesus vive e está vivendo a história, não pode ser uma igreja de Jesus. Eu vou citar algo que eu li ao longo dessa semana, e de verdade, eu só vou fazer essa citação porque é uma citação do C.S. Lewis, um teólogo... Uh, um cristão na história, extremamente respeitado. Enfim, eu digo que eu só vou citar porque foi ele que citou, uh, ele que escreveu esse pensamento, porque é o tipo de pensamento que, se não tiver uma citação muito forte, pode gerar uma polêmica assim, imensa. E eu concordo com o que o C.S. Lewis coloca sobre isso. Preste atenção, ele diz assim, a igreja existe para mais nada do que atrair as pessoas a Cristo, torná-las pequenos cristos. Se não estamos fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até a própria Bíblia são apenas uma perda de tempo. Deus se fez homem com nenhum outro propósito. É forte isso, né? Mas é verdade. Eu concordo com Lius. Ele está afirmando que a igreja, ela precisa estar alinhada com aquilo que Deus é, com aquilo que Jesus está fazendo. E Jesus está atraindo, salvando, redimindo pessoas para torná-las pequenos Cristos. Isso é ser um discípulo. Então, se a igreja ela não está fazendo isso ela pode ter a melhor e a maior catedral, a melhor e a maior estrutura, ela pode ter, enfim, todas as coisas. Todas essas coisas são perda de tempo. Porque Deus se fez homem com nenhum outro propósito. Então, a igreja de Jesus necessariamente precisa ser uma igreja missional. Uma igreja que está alinhada com aquilo que Jesus está fazendo. Eu quero olhar para as escrituras com vocês, voltando para o livro de Atos. Atos tem sido a nossa jornada nessa pequena série. Hoje eu quero ler com vocês Atos no capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 31. Mas antes de ler, enquanto você vai abrindo sua Bíblia ou ligando a sua Bíblia, enfim, eu quero contextualizar a você... Acerca de onde nós estamos nessa caminhada pelo livro de Atos Nós terminamos a reflexão da semana passada No versículo 47 do capítulo 2 de Atos Mostrando que aquela igreja A igreja que nasce a partir do derramamento do Espírito Tinha a simpatia da cidade Tal era a, o estilo de vida que aquela igreja vivia Que aquelas pessoas viviam que chamavam a atenção da cidade porque confrontava a cultura, mas não confrontava a cultura numa perspectiva de ser esquisita, estranha, não, mas porque eles viviam de uma maneira que as pessoas, a cultura não está acostumada a viver, a sociedade não está acostumada a viver. E com isso, obtendo a simpatia da cidade, a atração da cidade, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos naquela igreja. O capítulo 3 de Atos inicia com Pedro e João indo ao templo orar. E na entrada da porta do templo onde eles estavam indo orar, havia um aleijado já fazia algum tempo pedindo esmolas. E quando Pedro e João passam, o texto vai nos mostrar que aquele aleijado chama a atenção deles pedindo esmolas Pedro e João param é interessante porque o texto diz que eles olharam atentamente para aquela pessoa e após dizerem que não tinha esmola para dar não tinha prata nem ouro ou seja, dinheiro para dar eles tinham algo do qual eles poderiam dar o que eles tinham? a vida de Jesus neles o poder do Espírito Santo neles então, eles oram e aquele aleijado é curado. Isso faz com que, mais uma vez, Pedro tenha novamente a oportunidade de testemunhar, de anunciar o evangelho, de dizer com todas as letras que aquele homem havia sido curado pelo poder do nome de Jesus, aquele que ah, fora morto numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. A questão é que dizer isso, dizer isso, traz uma confusão generalizada no meio dos líderes religiosos daquela época. E Atos 4 vai nos mostrar o que gera a pregação de Pedro. Pedro dizer e afirmar que o homem havia sido curado pelo poder que há no nome de Jesus. A confusão foi tanta que Pedro e João são presos. Mas logo eles são levados diante do Sinédrio. O Sinédrio é a espécie do STF da época, para ficar bem ilustrado. E eles são levados para serem julgados pelo Sinédrio, por aqueles homens. E após serem presos, apanharem, terem sido ameaçados, por exemplo, a, aqueles homens, o Sinédrio diz para Pedro e João, Ei, vocês vão ser liberados, mas vocês não podem mais falar no nome de Jesus. E aí Pedro corajosamente responde, então julga-me vocês, o que deveria ser certo? Eu temer a Deus e obedecer a Deus ou temer a vocês e obedecer a vocês? Com isso Pedro afirma, nós não vamos parar de falar no nome de Jesus. Fato é que no meio daquilo tudo, Pedro e João são liberados porque aqueles homens não tinham nada para julgar Pedro e João e condená-los. E aí, então, dentro desse contexto, eu quero ler com vocês Atos 4, do versículo 23 ao versículo 31. E o texto diz assim, Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Versículo 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó oh soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois heróides antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o teu servo santo, a quem ungiste, versículo 28... Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do seu santo servo Jesus. Versículo 31, depois dessa oração o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, falar sobre como ser igreja exige uma reflexão que envolve separar duas coisas, essência e forma. Duas coisas que precisam ser separadas. Como nós falamos de... Como ser igreja, nós precisamos separar essência de forma. E eu quero começar falando sobre essência. O que é essência? Essência é aquilo que não sofre impactos do tempo. É atemporal. Tudo que é essencial é imutável. Não muda. Tudo que é essencial... É indispensável, não pode ser retirado. A essência não sofre influência de absolutamente nada relativo à cultura, a culturas ou a mudanças de gerações. Isso é essencial, isso é essência. Quando nós nos dispomos a responder a essa pergunta como ser igreja, nós precisamos olhar para para o que é essencial, o que é essencial da igreja, e para isso eu quero olhar novamente para o texto bíblico, e mais especificamente desse, desses versículos que lemos, para três versículos do capítulo 4 de Atos, eu quero ler com vocês novamente o versículo 23 e o versículo 24 do capítulo 4 de Atos, que diz assim, uh, versículo 23... Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Primeira coisa, essencial. Essencial. É essencial que a igreja cuide da igreja é interessante porque Pedro e João acabam de viver um momento extremamente tenso eles foram presos colocados diante a, da, da suprema corte da época eles foram eles apanharam eles foram humilhados e é interessante que quando Pedro e João são libertos desse contexto o lugar que eles vão é para o meio dos irmãos, é para a igreja. Eles voltam a, para os seus, para a sua comunidade. Onde, como nós lemos, após dizerem, relatarem tudo que eles haviam passado, tudo que havia acontecido, é interessante, eu amo essa expressão que aparece aqui. Todos e juntos clamaram ao Senhor começaram a orar, então percebam, é essencial que a igreja seja um lugar de cuidado, que a igreja seja um lugar de refúgio, que a igreja seja um lugar de adoração, isso é essencial, uma igreja de Jesus, independente do tempo, independente da cultura, independente do que ela tem, independente da geração, enfim é essencial que a igreja seja um lugar de cuidado da igreja, sabe, é essencial que a, nós como igreja tenhamos na igreja, e quando eu falo a igreja eu não estou limitando isso a um ambiente físico, mas é essencial que como parte de uma comunidade de fé, como uma comunidade que vive ao redor de Jesus, do Cristo, é essencial que haja um ambiente de cuidado. É essencial que haja um ambiente de refúgio. É essencial que quando nós que somos parte de uma comunidade lidemos com momentos de dificuldade, tenhamos na igreja um ponto de refúgio, onde nós podemos abrir o nosso coração com a certeza de que juntos nós oraremos uns pelos outros, suportaremos uns aos outros, na dimensão, na perspectiva de sermos suporte uns aos outros. Isso é essencial. Isso é essência da igreja. Agora eu quero ler o versículo 31 do capítulo 4, que diz assim, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Conquanto é essencial que a igreja seja um lugar de cuidado da igreja, também é essencial que a igreja proclame e continue a proclamar o evangelho, a palavra de Deus, corajosamente. Esse precisa ser um compromisso essencial de uma igreja, de uma igreja de Jesus. É absolutamente essencial que a igreja de Jesus continue a proclamar corajosamente o evangelho, a palavra de Deus. A essência, como eu afirmei há poucos, Há pouco, não muda. Por isso, na dinâmica de funcionamento da igreja, da igreja de Jesus, precisa haver cuidado com os que já foram alcançados e já fazem parte da comunidade. Mas também, também, precisa haver a proclamação corajosa do evangelho. Para quê? Para que outros continuem a serem alcançados. E para isso, nós precisamos ter clareza Acerca do que é o Evangelho. Do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Você consegue definir em poucas palavras. O que é o Evangelho? Ah, no início do meu ministério eu li um livro. Chamado O que fizeram do Evangelho? Escrito pelo pastor e doutor. Já, que já se encontra com o senhor David Nicholas. E o livro... Ah, ele apresenta uma pesquisa que foi feita num, num, num contexto de muitas igrejas, onde basicamente foram analisados sermões, mensagens. Mensagens ah, dentro das igrejas, dentro das igrejas de Jesus, igrejas evangélicas cristãs. E eles definiram alguns pré-requisitos Acerca do que é uma mensagem Que proclama o evangelho E eles fazem isso Não através de achismos Ou definições pessoais Mas bíblicas Pasmem A conclusão da pesquisa Foi que mais de 90% Das mensagens analisadas Não proclamam Com assertividade Profundidade O evangelho Então é absolutamente sério nós compreendermos que é essencial, de acordo com as escrituras, que a igreja proclame corajosamente o evangelho, mas para isso a gente precisa compreender o que é o evangelho e o que é o evangelho. O evangelho é algo que permeia todas as escrituras, essa é uma primeira primícia básica. O evangelho não está apenas nos evangelhos. O evangelho não está apenas a, a onde nós encontramos explicitamente o nome de Jesus. Não. A história bíblica, a narrativa bíblica é uma narrativa do evangelho. Do evangelho que diz que Deus criou todas as coisas de forma boa, perfeita, plena. E tudo era para acontecer, existir assim. Mas que a humanidade Decidiu romper Com o governo bom e amoroso de Deus Sobre a sua vida Como consequência essa decisão da humanidade Toda a natureza Se desfuncionalizou E a humanidade passou a viver Por conta própria uma vida disfuncional, Cheia de caos, tragédia E nós ah, Não é difícil percebermos Isso nos nossos dias Mas a boa notícia O evangelho é que Deus nos ama tanto, ama tanto aquilo que ele criou, que ele mesmo proveu uma maneira e única maneira de novamente estabelecer relacionamento com a humanidade caída. A maneira é Jesus Cristo o único caminho, aquele que vem, vive a nossa vida, vive como um ser humano, mas que nunca em momento algum, rompe com o governo bom e amoroso de Deus mas que num determinado momento da sua vida, ele assume a culpa de uma humanidade caída rebelada, subindo numa cruz, num madeiro, se entregando morrendo uma morte trágica, vergonhosa, uma morte que deveria ser minha e sua e ele faz isso para quitar a dívida que seria impar da nossa parte para com Deus mas a, a dívida não é dele e a morte não o detém Cristo ressuscita, Jesus vive ressuscita dos mortos vence a morte vence aquilo que nos separava e agora com a proclamação do teu reino eu e você poderemos ser e podemos ser novamente aceitos por Deus não pelos nossos méritos não por aquilo que nós podemos dar mas pela vida Boa, perfeita, plena de Jesus que é dada no nosso lugar e agora pode nos representar antes éramos representados por Adão, por Eva, a humanidade caída, mas agora podemos ser representados diante de Deus por Jesus, o filho perfeito e com isso, pela fé nele, no filho, em Jesus, na sua obra consumada nós podemos ser adotados e a adoção nos traz para o ambiente da paternidade, somos filhos de Deus, cuidados por Deus e estamos ainda nessa dinâmica disfuncional, mas já experimentando do teu reino, enquanto Quanto nós aguardamos a plenitude dos tempos, o dia em que Cristo voltará, inaugurando eternamente uma era de perfeição, onde nós seremos filhos eternamente. Esse é o evangelho, esse é o evangelho, é a boa notícia de que não havia como voltarmos para o ambiente da criação boa e perfeita de Deus por conta própria, mas Deus proveu um caminho, Jesus pela fé, nós somos trazidos de volta. A igreja precisa ter o compromisso em proclamar isso. Independente do tempo, independente da cultura, independente do que ela estiver fazendo, meu querido e minha querida, é possível que a gente faça muitas coisas e não proclamemos o evangelho. É triste, mas é possível. Então, quando nós falamos de como ser igreja? A gente precisa entender que existe algo essencial no como ser igreja. Essencial. É essencial que a igreja seja um lugar de cuidado da igreja. Daqueles que já foram alcançados. Pedro e João, quando saem de um momento de sufoco, eles têm para onde ir. Para onde eles vão? Para o meio dos irmãos, da igreja, da comunidade, onde juntos eles oram uns pelos outros. Mas, nós vimos que logo que essa oração termina, novamente há um mover do Espírito. E o que eles fazem? Eles saem para proclamar corajosamente a palavra de Deus. Por isso, é essencial que a igreja de Jesus, independente do tempo, proclame corajosamente o Evangelho, a palavra de Deus. Isso é essencial. Mas, a partir do entendimento claro acerca da essência, nós precisamos agora refletir sobre a segunda palavra, forma. Porque enquanto a essência é atemporal, imutável, não sofre e não pode sofrer influência da cultura, das mudanças de gerações, a forma funciona de maneira contrária à essência. A forma, meu querido e minha querida, é e deve ser temporal, mutável, Deve interagir com a cultura, com a geração. Sim. E aqui, eu quero fazer uma afirmação que eu sei que eu vou mexer num vespeiro. Qual a afirmação? A afirmação de que a igreja deixou de ser missional quando passou a sacralizar a forma os formatos, as tradições, os modelos, em detrimento de manter ou não a essência. Isso é trágico. Eu quero falar um pouquinho da gente, da igreja Ser Amor. A igreja Ser Amor é uma igreja presbiteriana. Eu sou um pastor presbiteriano, mais do que um pastor presbiteriano. Enquanto cristão, desde que nasci, eu faço parte da igreja presbiteriana do Brasil, mas, mas, preste atenção nisso, no dia em que eu viver a igreja, o modelo, o formato, a denominação, acriticamente, no dia em que eu viver a instituição, acriticamente, eu estarei a um ponto, a um ponto de começar a viver mais pela forma do que pela essência. Isso é muito perigoso, porque isso é destrutivo. Isso nos tira do ambiente da igreja de Jesus. Por isso, eu quero trazer alguns princípios para a nossa igreja. Para a igreja ser amor, para a igreja presbiteriana ser amor. E aí agora eu estou sendo bem específico para nossa comunidade. Então, para você que está com a gente agora e que já é da nossa comunidade, para você que está nos assistindo nesse tempo, está pensando, refletindo, orando, acerca de vir, ser parte efetiva da nossa comunidade, assumir um compromisso com a gente, enfim, é muito importante você entender com clareza isso que eu vou dizer acerca do que nós pensamos sobre a forma. Sobre a forma. Porque sobre a essência, não há o que se falar, não há o que se mexer, não há o que se mudar. A essência é imutável, mas a forma é mutável. Então, quatro princípios sobre a forma. Primeiro princípio. Quanto à forma, seremos sempre contextualizados. Quanto à forma, seremos sempre contextualizados. E para isso... Eu quero usar aqui uma citação do pastor Tim Keller uh, num livro fantástico chamado A Igreja Centrada. Falando sobre contextualização, o pastor Tim Keller diz assim, contextualizar não é como normalmente se afirma. Falar o que as pessoas querem ouvir. Não, não é isso, contextualizar. Significa antes oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma as perguntas sobre a vida que elas estão fazendo, na época e no lugar em que se encontram, numa linguagem e em formas que compreendam e por meio de apelos e argumentos com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim, de tudo, os rejeitem. E ele continua dizendo, contextualização saudável significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do evangelho a determinada cultura sem comprometer a essência e as particularidades do próprio evangelho. Eu nem precisaria falar mais nada. Esse é um princípio nosso, quanto à forma, meu querido e minha querida, nós seremos sempre contextualizados, o que significa sempre responder as perguntas que estão sendo feitas de maneira bíblica, mas numa perspectiva de usar uma linguagem que as pessoas entendam, mesmo que no final das contas elas rejeitem, mas nós queremos sim fazer e tornar a mensagem o mais simples, o mais acessível possível aos ouvidos das pessoas. Nós queremos contextualizar a mensagem para que as pessoas entendam. Por exemplo, tem gente que critica até mesmo pregar em série. É, as, Tem gente que critica, por exemplo, a, a gente usar, sei lá, um herói de algum filme, de quadrinho, para de alguma maneira, chegar até o Evangelho, Jesus e tudo mais. Tem gente que acha um absurdo isso. Mas o que é isso? Não é mudar a mensagem de forma alguma, mas é contextualizar para que as pessoas dentro da cultura e da geração entendam. Segundo princípio. Quanto à forma, seremos sempre proativos. Quanto à forma, seremos sempre proativos. O que eu quero dizer com isso é Infelizmente, por muito tempo, e não é incomum, a igreja, muitas vezes, anda sempre atrás do seu tempo. Ela anda sempre atrasada com relação ao tempo. E aí, com isso, na prática, ela vive respondendo perguntas que não tem ninguém mais fazendo. Enquanto ela deveria ser a primeira, como aquela que tem a mensagem da vida, a analisar a cultura e perceber quais são as demandas e proativamente responder às demandas. Se fazendo valer da forma, do formato, sim, para trazer a essência e responder. Então, quanto à forma, meus irmãos, minhas irmãs, nós seremos sempre proativos? Proativos. Terceiro, quanto à forma, nós seremos sempre críticos. Isso mesmo. Críticos. Nós não vamos sacralizar a forma. Nós não vamos sacralizar o modelo. Sempre haverá no nosso meio uma análise da cultura e avaliações acerca da nossa efetividade enquanto aqueles que querem ser relevantes na cultura. E isso não analisando e criticando a essência mas sim analisando e criticando a forma. Por isso nós não vamos transformar em sagrado algo que a gente está fazendo hoje em termos de forma. No que diz respeito a horário de culto, a como funciona, a enfim, a como a gente chama a igreja, a como a gente chama esse ou aquele ministério, como a gente, enfim, tudo que envolve forma. Tudo que envolve modelo. Nós não vamos sacralizar. Nós sempre avaliaremos. Nós sempre criticaremos. Vocês querem ver um exemplo prático disso? Que tem a ver com forma, não tem a ver com essência. Ah, eu participei da maioria dos grupos de vida à mesa essa semana. E foi um tempo maravilhoso. Que alegria foi ah, participar de cada grupo. E num determinado grupo, eu surgiu a questão referente à mensagem da semana passada, e etc. E, em determinado momento, eu perguntei assim: Ei, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o formato em que a gente está apresentando agora, nesse momento, a, a nossa mensagem, os tópicos. Porque, a, por muito tempo, eu utilizo slides. Mas, nesse contexto online, a gente vinha utilizando slides. A, Primeiro, num primeiro momento, com uma TV aqui ao meu lado, mas depois nós começamos a utilizar só aparecendo a imagem do slide e, por último, nós tiramos isso. Eu estou aqui mais centralizado e, e de tempo em tempo, entra algum tópico aqui embaixo. Eu fiz isso e eu quis ouvir as pessoas, considerando. E foi maravilhoso ouvir a opinião de cada uma dessas pessoas. Isso tem a ver com ser crítico quanto ao formato. E a gente nunca vai ter problema com relação a isso. Mas quatro e último princípio sobre isso, sobre forma. Quanto à forma, nós seremos sempre encarnacionais. Essa é uma palavra mais difícil. Quanto à forma, nós seremos sempre encarnacionais. E eu quero explicar isso para você. Essa palavra encarnacional é uma palavra de cunho teológico eu quero explicar isso para você porque é muito simples de entender. Olhando para a vida de Jesus. Jesus, o Deus encarnado. Aquele que as escrituras nos revelam. O Deus encarnado, quando se encarna como um ser humano, como um homem, ele se encarna numa cultura específica. Na cultura do primeiro século, uma cultura judaica. E quando ele se manifesta como ah, o Messias, ele começa se apresentando como um rabino, um mestre. E naquela época, na ocasião, não era estranho para ninguém, para a cultura, um rabino, um mestre. Por quê? Porque na cultura existiam vários rabinos, vários mestres, fazia parte da cultura judaica na qual ah, Deus, em sua soberania, decidiu que na história ele enviaria Jesus, o seu filho encarnado. Isso é ser encarnacional. É Viver na cultura de uma forma, de uma maneira que não espante a cultura. Que não cause estranheza na cultura. Eu li certa vez um livro, eu tentei encontrar isso na minha biblioteca, não encontrei a citação ah, para eu trazer aqui na íntegra. Mas o que o autor disse chamou muito a minha atenção, porque a gente não está acostumado a pensar nisso, é... Ah, não, não te chama a atenção o fato de que Jesus viveu por 30 anos sem ninguém perceber quem ele era de verdade. Já parou para pensar nisso? E quando ele se manifesta, na verdade causa estranheza o que ele começa a fazer. Por quê? Porque ele era um simples homem da época, filho de José, de Maria, um carpinteiro. O que isso significa? Isso significa o compromisso de Deus com esse aspecto missional de ser encarnacional, de viver na cultura. Portanto, quanto à forma, nós, meu querido e minha querida, seremos sempre encarnacionais. Sabe, é triste, mas muitas vezes eu lido com pessoas que falam assim, pastor, eu olho para crente e eu sinto estranheza. As pessoas... Elas querem se vestir de forma diferente, usar uma linguagem diferente. Ah, existe uma subcultura, então só pode ouvir ah, música ah, evangélica, gospel, só pode assistir filme assim, só pode estar nesse mesmo ambiente. Enfim, e aí a igreja se torna uma estranha dentro da cultura. Isso é caótico, porque isso não tem a ver com Jesus. Jesus. Portanto, quanto à forma, nós seremos sempre encarnacionais. Queridos, eu quero que a igreja ser amor carregue em seu DNA essa característica encarnacional de estarmos de fato onde nós estamos, no tempo, no espaço, sem causar estranheza na nossa maneira de ser, de falar, de se vestir. Não, nos nossos ambientes, não. Quanto à forma... Seremos sempre contextualizados, proativos, críticos, encarnacionais. Nós temos, a igreja de Jesus tem, a mensagem, não apenas a mensagem, mas a única realidade capaz de acolher, de ressignificar e de transformar as pessoas. O evangelho, meu querido e minha querida, não muda. Ele não se adapta à cultura, pelo contrário, ele transforma a cultura. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser missionais, nós precisamos parar de sacralizar formatos e tradições, nós não podemos ser tradicionalistas ou seja, ter mais compromisso com a tradição do que com a mensagem. Não podemos. Nós podemos e devemos honrar a tradição, o legado, a história, mas nós precisamos ter compromisso com a essência. O que é sagrado é a mensagem, é a palavra, é Jesus, é o Evangelho, não o modelo, não o formato, não o tradicionalismo. Por isso, Igreja Ser Amor, eu quero concluir essa série fazendo dois pedidos para você. Meu primeiro pedido é, ore pela sua igreja. Sabe por quê? Que esse é o meu pedido para você. Na verdade, eu estou aqui partilhando a minha vida e as minhas tensões com você. Igreja ser amor. Vamos orar juntos pela nossa comunidade. Sabe por quê? Porque nós estamos num momento muito singular na história da humanidade. Da humanidade contemporânea. Momentos esses em que, falando agora de igreja, nós fomos chacoalhados. Por quatro meses, quase cinco, nós não estamos acontecendo dentro de uma perspectiva de séculos, de muito tempo. Será que não é hora da gente começar a pensar de novo, analisar formato para que continuemos carregando a essência a essência. Por isso eu peço que você ore pela igreja. Porque nós estamos lidando quase que diariamente com decisões importantes acerca da igreja daqui para frente, acerca da comunidade daqui para frente. Não apenas sobre quando voltar a ter encontro presencial, mas também como voltar, em até mesmo onde voltar. Então eu quero contar com a sua oração. E segundo... Engaje-se com a sua igreja. Engaje-se. Não suma. Se você está quatro meses sumido, volte, faça um contato. Por favor, engaje-se com a igreja. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa a acontecer. Nós estamos entrando agora em agosto, no aniversário da nossa comunidade. Quantos sonhos. Eu quero comunicar a vocês e fazê-los sonhar juntos. Porque isso é ser igreja. Nós somos uma igreja missional. Nós sabemos muito bem o que é essência, o que é forma. A essência é imutável, mas a forma, ela é mutável. Nós não sacralizamos o formato. Nós temos a mensagem, a palavra Jesus, aquilo que é sagrado. E nós queremos continuar sendo a igreja de Jesus relevante no tempo, no espaço no qual nós existimos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos alcançou e somos igreja. Obrigado pela nossa comunidade, pela igreja Ser Amor. Jesus querido, eu quero mais uma vez, como pastor dessa comunidade, assumir publicamente o meu compromisso diante do Senhor, em ter o Senhor como aquele que é o cabeça, aquele que é o dono dessa igreja com um minúsculo, dessa comunidade de discípulos. E eu quero pedir por cada irmão, cada irmã, por cada pessoa, Deus, dessa comunidade, pela nossa comunidade como um todo. Que Deus, essa reflexão de como ser igreja entre no mais profundo da nossa mente e do nosso coração e nós possamos responder a isso, sim, Deus, com obediência e com compromisso. Nós somos uma igreja missional. Nós não seremos jamais uma igreja de manutenção em nome de Jesus. O nosso compromisso é com a essência com a proclamação do Evangelho e com o cuidado de pessoas, o como isso vai acontecer com relação à forma, nós queremos sempre, sempre lidar com isso de maneira, Pai, contextualizada, sempre. Nós queremos lidar com isso de maneira proativa, crítica e encarnacional. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a comunhão e a consolação do Espírito repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a comunidade, até que Cristo volte. Amém, amém e amém.